0: Como tengo un editor que tiene fobia social, voy a hacerme yo mismo la presentación. <risa> eh, buenas tardes, eh, bienvenidos todos y todas eh, por, por acompañarnos aquí en la presentación de Mark Suega, una introducción al marxismo de los videojuegos y viceversa, editado por Episcaya, en el que hago, yo soy Antonio Flores, el autor, un, un acto, de crítica cultural, de ensayo cultural, donde pongo en contraste temas de marxismo, de conceptos marxistas, con, de diferentes autores y autoras, con videojuegos para dar pues una actualización de ciertas herramientas de crítica cultural para, para poder leer el videojuego y poder leer el presente a través de los videojuegos. Y estamos aquí, estoy aquí acompañado eh, por Isicano que a la cual conocí, a la cual admiro mucho por su trabajo con, en clase, con el tema de Babes porque me parece una forma súper interesante, y ahora espero que nos cuentes también más de eso, <risa> o no, <risa> eh, sobre las cuestiones de pues, cómo construir eh, a través de los videojuegos en clase el temas de socialización, temas tema de cómo entender lógicamente el, la construcción de ese tipo de cosas, me parece súper chulo, y también una persona que en realidad tal vez no necesita representación, que es César Renduel, <risa> eh, filósofo, eh, tal vez uno de, para mí, uno de mmm, las personas que está haciendo más en España por el materialismo que en muchos otros ámbitos. Y, y no me he traído ningún libro para que me lo firmes, pero me debería de haber traído algo. Así que, nada, un, muchas gracias por estar aquí. Ahora, sobre todo, que mmm, nos falta Iris Alcaide, editora de... Eh, Sabotavi Press, eh, una edición, una editorial nueva, que nos hubiera gustado mucho que estuviera, pero está enferma, así que no ha podido venir. Es una pena. Pero bueno, como tampoco hay mucha gente y aquí hay una buena eh, acústica, eh, vamos a intentar pues, no acaparar el tiempo, no acaparar el espacio eh, e intentar charlar sobre los temas que me interesan y a partir de cierto este momento también pues, que aportéis vosotros y vosotras que tengáis que aportar. Si habéis leído el libro, pues las quejas eh, o los comentarios que tengáis y si no, pues cualquier cosa que pueda salir. Cedo la palabra para empezar a Isi. Eh, y bueno, eso es lo que he dicho antes, encantado que también que me acompañe aquí y nos acompañe aquí hoy.
1: Pues muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a la editorial por, por invitarme a esta mesa. Yo voy a ser la representación de la gente en la calle. Yo no tengo ni idea de filosofía, ¿vale? Ni idea. Eh, cuando me escribieron imaginar lo que impone yo como buena feminista del sector del videojuego mi síndrome de la impostora es enorme es gigante es como una seña de identidad de todas ¿no? y cuando te escriben un email en el que pone presentación del libro Mars juega pues dices ¿y yo qué coño pinto en esto? ¿no? es lo primero que te preguntas y nada me dijeron que, que mi labor profesional encajaba muy fuerte con el libro entonces al final dije bueno mandadme el, el libro ya veré yo lo que, lo que encaja o no, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que yo he hecho como una especie de rastreo pequeñito, Antonio, si no te importa, eh, acerca de los paralelismos que hay en mi labor profesional con lo que, con lo que ha escrito Antonio. Por una parte, eh, Antonio ha sabido cómo resucitar eh, lo que yo estudié de filosofía estética en la carrera. Yo hice Bellas Artes. A pesar de mi labor profesional, mi carrera es totalmente artística. Y bueno, pues me gustó muchísimo en, dentro del libro cómo Antonio compara a Walter Benjamin con un señor de los retro, el típico señor coleccionista. ¿no? Eh, algo que tiene muy interesante el libro y que lo comentaba con mis compañeros aquí antes de empezar era que justamente para la gente que no tenemos ni idea de filosofía es muy asequible de leer, se hace muy cómodo, es muy ameno. Y nada, volver a leer sobre el concepto del de aura eh, en los objetos artísticos y cómo... Eh, rompe a Antonio con esta idea de Walter Benjamin y la reproductividad técnica, no, de, haciendo como una alabanza de lo que perdemos, digamos, si lo consideramos el, el objeto como un, digamos, el videojuego como un objeto con aura artística, no, sino lo interesante al final del videojuego es compartirlo y poder transmitir a, a través de él, no, y me gustaba mucho eh, cómo presenta este personaje de Walter, el señor Rancio, retro, <risa> obsesionado con el aura, con con el aura que tienen los videojuegos y con ese afán coleccionismo, ese afán físico, cuando yo pensaba, por ejemplo, en que ya en lo retro, ya en lo arcade, ya en el coleccionismo, habían eh, mentes como Dwayne Blaine, que yo soy la agenda de ese señor, ¿vale? es, es un desarrollador retro que murió con 36 años, y que justamente creo que a Antonio le fliparía porque es totalmente la idea de, eh, en cuanto murió, subieron todos sus juegos en código abierto. ¿no? Esa idea de compartir y poder ap aprender a través de, de su colección. Eso fue una parte que dije, siempre me ha gustado hacer este recorrido de, del objeto y el aura, de cómo hay que perder totalmente ese aura. Y compartir cualquier obra artística, eh, da igual el tiempo, da igual el contexto, ¿no? Eh, también me acordé de que justamente hay un pensador que se llama Juan Antonio Ramírez, que hizo un libro sobre el objeto de Laura y también hace esta defensa que, que realiza Antonio. Eh, por otra parte también está mi investigación profesional, yo estoy haciendo un doctorado de aplicar videojuegos en, en aulas de plástica y aprender sobre historia del arte. A mí me flipan los paralelismos, me encanta encontrar conexiones y es un poco lo que ha hecho Antonio a lo largo de todo el libro y la corriente marxista. Entonces, eh, ahí también he visto un punto en común muy bonito y muy potente. Eh, también hablamos, hab, ahí se arriesga, Antonio se juega y habla de feminismo. No, al final, eh, el feminismo, al igual que el marxismo, es una lucha de clases, lo que pasa es que al final eh, la, la corrientes marxistas está llena de señores, es lo que hay, es lo que toca, lo pasa con la mayoría de espacios. ¿no? Y dentro de, de ese feminismo, esa lucha de clases, eh, tenemos también un espacio. Me gusta mucho cómo se habla de, 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 la, de la figura de Lara Croft, ¿no? de cómo al final es un recipiente eh, para contar una historia de aventuras que puede ser cualquier otro personaje… Pero eh, aquí en este libro lo usan como un recipiente para hablarnos de, de otras mentes como es Nancy Fraser o también nos habla de desarrolladoras, de mujeres desarrolladoras de videojuegos que han eh, usado videojuegos para, para reivindicar el espacio, para reivindicarse a ellas mismas, para ¿no? eh, expresarse. Y así yo hago mi, también mi... Digo, digo, voy a hacer algo muy guay. Una voy a enseñar un libro dentro de una presentación de un libro. A lo mejor no queda tan guay, pero yo soy la agenda también de Ana Anthropy, que es una desarrolladora de, de videojuegos independientes, que justamente tiene esa labor, ¿no? Dar voz. Comparto con vosotros el libro que, que escribía Naantreufi sobre justamente estos Rise of the Video Games Sinester, esta idea de que cualquier persona puede hacer videojuegos y puede usarlos para reivindicar eh, todo lo que quiera, no puede usarlos como activismo, puede usarlos para ayudar a la gente y al final es una herramienta muy muy potente, ¿no? Y ya para cerrar, obviamente, lo que decía Antonio, no hay una parte educativa del videojuego que también menciona y yo voy a cerrar y os y cierro con, con esa frase que, que me ha gustado, que es nadie puede decir realmente que los videojuegos sean educativos a no ser de que estén diseñados específicamente para esto, pero esto no quiere decir que no enseñen. Y es que justamente una cosa, una cosa que yo defiendo en mi tesis doctoral es este aprendizaje inmersivo, esta manera de no ser conscientes de que estamos aprendiendo a través de los videojuegos que jugamos y es que toda obra cultural siempre nos va a transmitir algo ya sea un libro, un videojuego, una película o incluso un video de YouTube ¿no? y esas ideas se van a transmitir y no se puede separar obra de autor que es el discurso que debemos pregonar yo creo con, con libros como este y esas son, este es mi aporte este es mi aporte y mi, mi aventura leyendo Mars juega
2: Bueno, eh, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, eh, bueno, veo que la mesa está eh, muy equilibrada porque, eh, y si decía que no sabía nada de filosofía, habéis visto que no es verdad, yo soy el que de verdad no sabe nada, pero absolutamente nada de videojuegos. El único videojuego al que he jugado en mi vida es el Tetris. Eh, algunos acordaréis aún eh, de, de ello. Mis hijos se han enterado de que venía esta presentación y me han llamado impostor. O sea, no es ningún síndrome, me han dicho que soy un maldito farsante y que van a ir ellos a mis clases de teoría sociológica a hablar, porque cualquiera puede hablar de cualquier cosa. ¿no? Eh, no, el, yo quería hablar en realidad del subtítulo, de la última parte del subtítulo, ¿no? porque claro, esto es una introducción al marxismo desde los videojuegos y viceversa. Bueno, la, el viceversa es para, para mí. ¿no? Yo o sea, provengo de una época eh, donde no solo había Tetris, sino que los videojuegos se jugaban mayormente en salas de juegos, eh, que es una cosa de la que seguro que los que estáis aquí no tenéis ni idea de lo que es, pero eran sitios con una agitada eh, vida social donde, entre otras cosas, eh, eh, también se jugaban los videojuegos. En la que había al lado de mi casa también se me Speed, pero esa es otra <risa> otra historia. ¿no? Eh, no, eh, es en ese sentido una, una excelente introducción a un universo que no conozco eh, prácticamente nada, excepto de ver a mis hijos eh, jugar, pero que eh, reconozco, en cierto sentido, eh, como parte de una tradición intelectual y teórica eh, muy honorable, eh, que es que algunos de los mejores libros eh, de la tradición marxista que se han escrito hablan de cosas de que eh, Marx no habló en absoluto o prácticamente no habló. Eh, algunas son tanto sorprendentes como las clases sociales o la ideología de las cuales Marx no dijo prácticamente nada y otras menos sorprendentes como la ecología, la teoría literaria la teoría estética, eh, la religión eh, o los videojuegos. ¿no? Y es una, una tradición muy interesante yo creo que muchas veces el mejor marxismo no es ese que se dedica a hurgar como si fuera la cábala o la escolástica ¿no? en los propios textos de Marx sino el que se atreve a, a usar a Marx para pensar eh, otras otras cosas. ¿no? Y eso, digamos que una cosa que en la que pensaba eh, eh, leyendo este, este libro, ¿no? que, que efectivamente ¿no? se, lee, se lee de un tirón, es muy divertido, aunque no sepas nada de, eh, de videojuegos, especialmente porque te va explicando eh, todo, todo un mundo eh, desconocido para, para mí o para ti, pues eh, se, se lee eh, extrañamente bien. Y una de las cosas que me daba que pensar era... Eh, bueno, ¿para, ¿para qué sirve Marx? ¿Para qué sirve la tradición marxista? ¿no? Una cosa para la que yo creo que no sirve es como teoría mágica. ¿no? Eh, antes hablábamos de alguna eh, secta caudillista que cree que es, efectivamente Marx es una especie de, ¿no? de polvos de hada que todo lo ilumina. ¿no? Bueno, a mí me parece que no sirve para, para eso, ¿no? que es profundamente inútil para eso. En cambio, yo creo que lo que sí nos suministra el marxismo la tradición marxista es una especie de lenguaje compartido, eh, que nos vincula con una tradición de personas, de movimientos sociales con los que compartimos bueno, pues valores morales, valores políticos eh, también, una cierta mirada sobre la realidad eh, social eh, y eso es importante, no solo por motivos eh, sentimentales, sino también porque vivimos en, eh, bueno, en sociedades y en momentos históricos eh, donde estamos un poco atrapados entre dinámicas estructurales eh, que no sabemos distinguir muy bien ¿no? que son como una especie de, de seísmos de movimientos sísmicos y por otro lado eh, coyunturas explosivas ¿no? eh, y estamos ahí como atrapados entre, entre, en, esa, en esa pinza histórica y yo creo que el, la tradición marxista nos proporciona una especie de, de lentes progresivas ¿no? de gafas progresivas que, que bueno, nos da un espacio de donde eso que nos corrige por un lado la, la miopía frente la, al largo recorrido frente a lo estructural pero también la vista cansada ¿no? que a veces tenemos frente a lo más explosivo y lo más coyuntural y en ese sentido eh, bueno pues yo creo que este este, este libro hace, hace una interpelación muy buena a ese lenguaje compartido para, para explorar eh, eh, bueno, pues universos que forman parte de la cultura contemporánea de forma yo creo que ya bien establecida ¿no? Ya no, que ya no hace falta reivindicar si estuviéramos hablando hace eh, una década seguramente estaríamos reivindicando ¿no? el valor de los, de los videojuegos eh, yo creo que ya no hace falta forma parte de, la, eh, de nuestra cultura con, eh, contemporánea compartida pero en ese sentido también, aquí va mi último aporte viejuno, que a lo mejor podemos discutir con eh, después porque enlaza con lo que ha eh, comentado Isi también eh, a mí me parece un libro muy interesante porque alerta indirectamente eh, de una ausencia eh, de, eh, es algo que no está en el libro eh, está indirectamente y me ha interesado mucho cómo se reformula desde la perspectiva de alguien joven, de alguien hoy, algo que eh, hace 10, solamente más bien 15 años estaría de otra forma, que es la cultura libre ¿no? eh, algo eh, para la gente de mi edad, más o menos de mi generación es muy impactante, eh, muy impactante el modo en que algo que era ubicuo hace 15, incluso 20 años ha desaparecido casi completamente ¿no? el, el, el concepto de cultura libre y toda esa constelación ¿no? de prácticas y discursos formaba parte de una forma muy intensa, tenía una presencia muy fuerte en los discursos de la izquierda hace 15, 20 años y tenía asociada pues, to, toda una serie de, de prácticas de, de códigos ¿no? y es algo que ha, eh, prácticamente se ha, se ha evaporado ¿no? y entonces eh, es muy interesante ver cómo como, eh, desde distintos espacios se, se, se intenta reconstruir ese espacio que se ha volatilizado y yo creo que a veces eh, seguramente con, con ventaja ¿no? a veces también de, una vez que las cosas desaparecen y hay que reconstruirlas se aprende de los errores pasados eh, y me ha interesado mucho pues esa, eh, esa, esa esa apuesta por lo colaborativo, eh, ¿no? los dos últimos capítulos me han gustado mucho, el de, el de Rosa Luxemburgo y las últimas reflexiones me han gustado eh, eh, muchísimo porque abordan yo creo esa, esa ausencia problemática que yo creo que bueno cada vez es una, una ausencia más más dolorosa en el, en el campo de la, de la práctica eh, cultural. Eh, y nada más, eso era un poco lo que quería comentar, pero sí me gustaría también escucharos sobre, sobre eso, ¿no? de, después sobre las dinámicas colaborativas que solo apuntase al, al final y que es, yo creo, seguramente lo más, lo más luminoso del libro. Tal vez no lo más profundo, pero sí para mí lo más luminoso. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ambos por las palabras. De hecho, eh, recojo el testigo de ambas cosas porque creo que en realidad conectan muy bien y conectan muy bien con el tema de, el, el tema de, de, de la cultura libre y de la creación de esos espacios. Eh, una cosa que yo repito mucho y o sea, es el, uno de los mantras cuando hablo del libro es que lo veo, o en mi cabeza lo veo como una cajita de herramientas. Eh, al final son una serie de elementos que... Con mayor o menor fortuna, yo estoy ofreciendo para que se haga una lectura de, de ciertas cosas. Se pueden encontrar estas herramientas en otros lugares, se pueden encontrar estas herramientas formuladas de diferentes formas, pero son herramientas que te permiten, desde tal vez una dimensión mucho más eh, cercana a lo que tú puedas. Si, por ejemplo, eres, no sé, no conozco a quienes estáis aquí, conozco a algunos, pero no conozco quién estáis aquí, si sois más gamer o sois menos gamers. Eh, tal vez es mucho más. Eh, fácil para una persona que está afuera que tiene más conocimientos básicos de algunos conceptos eh, masistas, sociológicos eh, de política introducirse con estos elementos en el videojuego pero al contrario tal vez es mucho más difícil alguien que simplemente se dedica sus horas a echar pues, yo que sé, partidas online o eh, horas como yo a juegos de estrategia o lo que sea eh, es más difícil tener acceso a una serie de herramientas que te permitan leer aquello es lo que estás haciendo de una forma más o menos significativa. Al final volvemos al inicio, y esto es eh, uno de, también de, de, los, de los mantras, eh, el tema de la ideología, eh, la famosa eh, frase que se dice que es la definición marciana de la ideología, que ellos eh, no saben lo que hacen pero lo hacen. Eh, la que se suele decir como de forma básica, más bien es aquello que decía Orheimer, de, eh, es el pensamiento que no es consciente de su propia contingencia. El, claro, cuando pensamos desde un aura, o un espacio de inconsciencia, sea lo que sea, lo que sea la inconsciencia, eh, es mucho más difícil acceder a ciertos espacios críticos. Cuando de repente tienes una pequeña abertura, un pequeño espacio que te permite acceder a esos espacios críticos, de repente se abre todo. Puede ser una tontería, pero de repente ya puedes acceder a otras cosas. Y probablemente en muchos aspectos, y no es por eh, <risa> eh, quitaros las ganas de comprar el libro, eh, en muchos aspectos probablemente eh, mi discurso se ha fallido. Y muchas personas al leerlo digan, no, bueno, tal vez esta lectura es mejor, tal vez esta forma de verlo es mejor, tal vez esta lectura es mucho más significativa. Eso queda a juicio de los demás. Yo no voy a... Bueno, ya lo he dicho, pero... Pasemos por alto esto. Eh, pero la cuestión es esa, que da la oportunidad, o creo que da la oportunidad, de abrir espacios. Una cosa que me dijeron de eh, no recuerdo su nombre porque sé su nick de Twitter de la reseña de todas gamers que hicieron una bueno, muchacha de todas gamer fue que se quedó un poco decepcionada porque eh, al final estábamos eh, estaba un capítulo en el que ah oh, bien crítica guay pero el siguiente capítulo era algo que decía lo contrario que el anterior o hacía crítica contra crítica a lo anterior y entonces como que le faltaba al final una hora de esperanza una hora de decir bueno pero entonces qué hago entonces, ¿cómo hago las cosas? Y ahí yo, lamentablemente, dice, bueno, es que yo no sé qué hacer. Sé cuáles son las herramientas para hacer esta lectura del presente, para hacer esta lectura de eh, los videojuegos, que es la que yo argumento que es una buena lectura, por mis motivos, eh, pero no te puedo decir qué hacer. Porque lo que hagamos, lo tenemos que hacer todas las personas juntas. Todas las que estamos participando en esto, todas las que tenemos interés en hacer algo, tenemos que hacerlas juntas. Y en eso en nuestros espacios pequeñitos donde podemos compartir un lenguaje, donde podemos compartir unas herramientas, donde podemos compartir una referencia que nos llevan a ciertos puntos clave, eh, es muy interesante precisamente una referencia como la de Ana Antropy, porque eh, me flipan. O sea, no he, todavía no me he puesto a... Y llegará algún día en el que sea, yo qué sé, en el que por más ya me convierta en heredero de algo, me aparezca un tío rico en no sé dónde y me vuelva heredero, me pondré a hacer a aprender desarrollo... Pero me flipan todos los libritos que tiene sí. eh, de pequeños, pequeños libritos donde enseña muy fácilmente, muy, que es fascinante, hacer videojuegos con diferentes técnicas, con diferentes métodos, con diferentes aproximaciones. Esa capacidad de, tan plástica de poder hacer algo interactivo con tus propias herramientas sin tener que depender de un presupuesto millonario, 400 personas desarrollando eh, las texturas del culo del caballo, eh, un desarrollo de cuatro o cinco años, no, sino poder hacer herramientas significativas que comparten este espacio donde tenemos las mismas referencias, donde podemos participar de formas diferentes, donde hemos roto con ese espacio aurático que nos lleva a contemplar desde lejos las meninas sin poder hacer nada con ellas, o este tipo de cosas, me parece una serie de herramientas y una serie de espacios que se crean que son maravillosos. Esto no quiere decir que, por ejemplo, el videojuego indie realizado en la eh, oscuridad de tu casa los domingos por la tarde, porque tienes un trabajo alienante y de ahí sacas la fuerza para hacer un, eh, yo qué sé, un Undertale, un The Starly Parable, un Brave, un cualquier cosa de esta. Perdón. <coughs> ahí. Perdón. Esto no quiere decir que esos espacios sean la panacea y sean los que nos vayan a salvar y que no haya la oportunidad en algún triple A que eh, nos saque la lagrimita, nos diga esto está mal o lo que sea, porque precisamente se puede dar la situación contraria. Mm, que dejemos de jugar a triple A de tiros porque estoy harto de matar gente y tenga la experiencia rupturista de estar jugando un Call of Duty y dejar el mando, dejar el teclado y el ratón porque estoy harto, porque es suficiente. También es un espacio de crítica y también es un espacio de reflexión ese. Y muchas veces nos faltan las herramientas para mirarlo. Mi intención siempre ha sido eso, crear ese pequeño espacio de herramientas para, eh, o pequeño caja de herramientas para que cada una, cada persona... Eh, use esas herramientas como mejor le venga porque podemos usar un martillo para clavar un clavo pero podemos usar un martillo para eh, meter uno de los estos que se ponen para el, en los muebles de Ikea para que no se caiga la tablita o podemos usar un destornillador para mm, apretar el asa de una sartén o podemos usar el destornillador para otra cosa al final son herramientas que tienen usos plurales otra cosa es que sepamos usarlas otra cosa es que aprendamos o no a usarlas mejor otra cosa es que realmente sea la herramienta que necesitamos porque eso tampoco, eso también hay que tenerlo en cuenta igual las herramientas que se ofrecen no son las mejores. Pero al final, en muchos aspectos, sobre todo en cosas que son muchas veces muy cotidianas para mucha gente, eh, para mí mismo, o sea, eh, mi trabajo, cuando me dedico a intentar pensar temas de estética, mi trabajo es literatura, música, <risa> videojuegos. A mí las artes plásticas me importan un pimiento y son las que suelen tener más repercusión en la estética. Pues para muchas personas, estos espacios como el espacio de los videojuegos, es el espacio donde se constituyen como sujetos, donde han construido su personalidad a lo largo de la, época, de la, la década de su formación, donde siguen eh, socializando, donde siguen teniendo sus relaciones y generándose relaciones significativas. Pero igual, en ese espacio, están haciendo cosas que, con las que pueden estar más o menos de acuerdo, pero pueden no, estar, no ser conscientes de las cosas que están haciendo. No pueden no ser conscientes de que en un juego como el LOL, eh, están siendo eh, no solamente terriblemente machistas, sino que están expulsando a personas por motivos eh, muchas veces inconscientes, porque no funciona, no tiene por qué eso funcionar de forma consciente de que yo estoy siendo mala persona, eh, y tal vez simplemente necesitaban ese toque de atención, esa, ese retazo de esa herramienta, ese pequeño punto de la cultura que estaba de, eso, o sea, fuera de, de la conexión de su, su continuidad, de su conciencia, para abrir nuevas expectativas, nuevos horizontes y nuevas formas de construirse y de disfrutar de un medio que es fascinante y con el que podemos hacer chorrocientas mil cosas. Así que esta es la propuesta y no sé si a partir de las cosas que he ido comentando se me ocurren... Más, más temas, pero la cuestión es esta, la cuestión al final de escribir un libro como este y de hacer cualquier cosa de esta es ir abriendo espacios, porque no, la cultura no pertenece a la academia, la cultura no pertenece a quien se la puede permitir, la cultura no pertenece a eh, quien la subvenciona o quien no la subvenciona, la cultura no pertenece a mm, quien te dice tienes que hacer esto porque si no, no comes. Al final la cultura es algo que se comparte, es algo colectivo y es algo que tenemos que hacer juntas, todas las personas. Que después seamos capaces de alcanzar otras cosas, otros espacios, otros lugares, eh, es una cuestión que, bueno, es cuestión de trabajo. Pero en este espacio concreto, cualquier extorsión, cualquier eh, mmm, ataque de cualquiera, de una gran empresa, eh, es siempre un ataque contra toda la cultura humana. ...contra todas las personas... ...y vamos, ya está pasando ahora con el cine... ...que están retirando cosas del, de los catálogos... ...y no se puede acceder porque ya no hacen copias físicas... ...lo mismo con los videojuegos... ...del momento en el que una empresa te quita... ...un juego porque le da la gana... ...de que no quiere tener esa IP más siempre pública... ...están robándole a toda la humanidad... ...a partir de ahí... ...de que tengamos esto claro... ...y de que tengamos claro que tenemos que luchar... ...por, esta, por estos espacios para todas las personas... Absolutamente todas, entonces podremos empezar a construir otras cosas. Que también tenemos otros espacios para hacer eso, pero bueno, de momento eh, yo ofrezco eso, una cosita pequeña, muy asequible, tanto en precio como en tamaño. Eh, por favor, compradlo, que si no me amenazan los editores. Eh, y ya está, espero que os interese, vamos a seguir ahora hablando, no sé si alguno quiere empezar, y también estamos abiertos a vuestras preguntas y vuestras participaciones. Muchas gracias. Sí.
1: Nada, yo solo quería hilar con lo que había dicho, eh, con lo que ha comentado Antonio, que justamente que os he mencionado antes al desarrollador Dwayne Blaine, y tú mencionabas toda esta, esta cultura gamer alrededor de los juegos violentos como... Call of Duty, LoL, Fortnite, ¿no? Y justamente ya en los 80 de un Blaine defendía los juegos de acción, perdona, muchas horas dando clase, eh, defendía los eh, los juegos de acción a, a través de la no violencia, ¿no? Él, él hacía eh, estos, unos juegos muy muy sencillos para compartir con, con todo el mundo, ¿no? Eh, eh, bueno, esta, esta época dorada del shareware, maravillosa pronunciación, Shareware, vale eh, entonces eh, que ya había como esta idea de colaboración, esta idea de cultura colectiva y de extenderla. Luego, por otra parte, eh, yo al final soy desarrolladora, eh, dentro de todos los perfiles que tengo, también desarrollo por mi cuenta una serie de videojuegos y por eso doy clases de desarrollo de videojuegos y siempre tenemos una página web que creo que tiene... Esta idea que menciona Antonio de generar comunidades, que es la mítica Ichio que es donde se suben videojuegos indies y es donde más dinero se llevan los desarrolladores, para que lo tengáis en cuenta si alguna vez queréis comprar eh, algún juego de PC o demás y queréis apoyar a, a creadores es vuestra mejor baza es vuestra mejor opción para que se lleven más porcentaje ¿no? eh, y en esta comunidad de Itchio que es enorme y es donde yo creo que la mayoría nos conocemos, eh, nos permite publicar cualquier cosa a todo el mundo mientras que plataformas más conocidas y más mainstream como son Steam o Sonet eh, ponen bastantes limitaciones y tienes que pagar ¿no? para poder publicar. Eh, comento Ichio porque justo todos los juegos de Anantrop y de la desarrolladora que he comentado están ahí, además de juegos de PDFs o manuales eh, que pueden ayudar con esta línea de pensamiento y además se van eh, creando Game Jams, que creo que tiene este también este efecto colaborativo. Las Game Jams son como digamos, certámenes que con llamarlo concurso o competición me parece algo que es totalmente ajeno a la filosofía de una jam, porque aunque tú tienes que desarrollar un juego en un breve periodo de tiempo, eh, no estás compitiendo contra gente, estás como viendo hasta dónde puedes llegar y viendo eh, lo que puedes llegar a hacer con herramientas muy sencillas de desarrollo tienes que hacer, pues por ejemplo, un videojuego en una semana con una temática específica o un videojuego en 48 horas y a lo lejos de fomentar esta famosa cultura del crunch que vivimos en videojuegos, de tener que trabajar eh, mucho en poco tiempo, realmente estás eh, conociendo gente, colaborando, compartiendo un, algo, ¿no? eh, compartiendo un espacio, compartiendo tiempo y además estás aprendiendo. ¿no? Y dentro de estas game jams que se generan y hubo un, hubo un par muy interesantes que creo que van en la línea de más juega, que es la Manifesto Jam que sacaron pues, estos manifiestos que salían en las vanguardias artísticas como reivindicando ciertas ideas, sobre todo este arte antiarte, ¿no? esto, esto de abolir este aura que hablaba antes de Walter Benjamin ¿no? y acabar con esta idea, eh, pues sacaron estos manifiestos más modernos pero como reivindicando pues, justamente eh, mejores condiciones laborales dentro del sector del videojuego, reivindicando el videojuego como como de verdad producto cultural y que, que se, continuamos aquí en España reivindicando eso una y otra vez pero con, desde la, lo, el ataque de la ternura ¿no? no desde un ataque violento sino de un ataque de la ternura había un manifiesto sobre esto eh, y bueno, hay una serie de trabajos bastante brillantes que os recomiendo buscar y luego también se, se ha llegado a hacer jam sobre el concepto de cadáver exquisito que tenían los surrealistas que, que para mí es como el culmen de, de la colaboración en una obra artística ¿no? porque al final un cadáver exquisito alguien empezaba pintando tapaba lo que había hecho la, es decir, lo pasaba a otra persona y esa persona tapaba lo que había hecho la persona anterior para continuar eh, esta obra ¿no? y era lo que quería añadir en cuanto a cultura como algo, algo colectivo que comentaba Antonio eh, yo como, como bien ha dicho Antonio eh, bueno, soy profesora de desarrollo de videojuegos en un colegio desde primero a sexto de primaria y me ha emocionado un poco las palabras de Antonio porque yo creo que veo eso en mis niñes porque al final eh, consiguen eh, no, le, no les podemos quitar ese momento ¿no? siempre hablamos de que no son mentes co contaminadas todavía, son mentes que, que ven todo de la forma más pura y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? primero el contra enorme para mí es que da mucha envidia pero, pero el, realmente el verdadero pro es que ves lo que realmente quieren y lo que realmente quieren hacer y son muy claros y no te, no te van a engañar entonces eh, generan pequeños videojuegos que, que al final yo, yo subo en esta página justo de hecho y, y lo ven más gente. Y, y ellos, con, con solo ese gesto, con ese gesto de terminar una cosa súper sencilla, eh, han hecho algo enorme y, y simplemente quieren jugar a otros juegos de sus compañeros y les va a parecer una obra maestra porque lo ha hecho ¿no? ese compañero y tenemos mucho que aprender de las niñas en cuanto a eso porque se habla mucho del colaboracionismo en el sector del videojuego pero es que no, no lo hay, no existe, ¿vale? no es real porque estamos la mayoría, eh, bueno yo estoy en una asociación de, de mujeres desarrolladoras de videojuegos y de verdad que la mayoría de gente no aguantaba ni una semana en esa asociación, así os lo digo porque la colaboración dentro de la asociación es real pero la gente que pregona este tipo de colaboración y que de verdad quiere espacios donde se colabore, eh, no, no hace una lucha real. Todas estas luchas, como, como pasa en videojuegos y la mayoría controláis del sector, eh, la lucha se queda en redes sociales, se queda en Twitter, pero a la hora de hacer un activismo real eh, nos vemos bastante solas, eh, no, no hay una colaboración real que estaría genial que la gente saliera de ahí. Pero en cambio tú ves a mis alumnos y ves que sí están deseando ¿no? hacer cosas juntas y deberíamos aprender de ellas y a generar esos espacios de colaboración de verdad y que no se queden básicamente en, en la nube. ¿No? Estaría bien como tener ciertas, eh, ciertas líneas de, de trabajo y cada año sale, por ejemplo, el libro blanco de Dev que nos habla de cómo está la industria. Eh, esos libros blancos deberían tener una meta de, que, de generar justamente esos grupos de trabajo para poder cambiar esos datos y mejorarlos. Y Estaría bien eh, partir de una base, bases tenemos muchas, y Antonio nos ha compartido otras, bases y herramientas tenemos muchas, pero nos falta, nos falta salir del status quo y tener la energía para hacerlo también.
2: Gracias. Eh. Sí, yo simplemente quería retomar lo que bueno con lo que había terminado porque enlaza con algunas cosas que habéis eh, comentado de la, las comunidades la remuneración etcétera eh, echando de nuevo la, la vista atrás ¿no? porque escuchándos eh, recordaba cómo en, en buena parte de bueno pues los encuentros el, el activismo en torno a la cultura libre que hubo eso eh, tal vez en el, en el cambio de siglo a principios de los, de los 2000 eh, había mucha gente del mundo del software, por supuesto, había mucha gente del mundo de la música, algo del cine, también mucha gente del ámbito científico-técnico, eh, pero había muy poca gente del mundo de los videojuegos. Eh, yo tengo una teoría completamente impresionista al respecto, que es que es, eh, era porque los videojuegos daban dinero. O sea, todo lo demás no daba eh, dinero de ninguna manera, ¿no? Eh, o sea, daba dinero pues eh, trabajando para una gran empresa de software, ¿no? Pero los videojuegos era una industria de, de ¿no? pujante, donde todavía las empresas de tamaño eh, mediano, ¿no? Eh, podía, había cierta lógica del, del emprendimiento todavía, ¿no? Eh, no sé si os sigue o no, pero en aquel momento yo creo que, que existía y eso es lo que, eh, en mi opinión, explica. Que tuviera poca, poca presencia ¿no? pero eh, realmente algunos de los temas que, eh, que se debatían y que, que se debatían además me, me ha hecho gracia lo que comentabas de forma a veces muy virulenta a composiciones ideológicamente muy enfrentadas porque hay, había gente con posiciones ideológicas muy diferentes ¿no? uno iba a la inocencia pensando que iba a encontrar gente eh, de izquierda más o menos afín y ¿no? te encontrabas un montón de liberales eh, a favor del software libre pero eh, básicamente eh, odiaban la seguridad social ¿no? entonces eh, eh, algunos eh, ya después se, se han dado cuenta de ello y, y lo han dicho explícitamente. No, no había algunas eh, cuestiones que yo creo que, que a lo mejor estaba, eh, eh, o detesto sea, que están presentes, no sé si explícitamente, pero al menos implícitamente en algunas de las cosas come, que comentáis. ¿no? Porque yo creo que lo, lo más inmediato, eh, así como lo, lo, más, eh, lo más intuitivo que uno detectaba, eran eh, problemas relacionados con la distribución, ¿no? es decir, con el compartir, con la comunidad. ¿no? Eh, bueno, pues a mí me encanta esto, es mi vida quiero compartirlo, ¿por qué me ponen restricciones para compartirlo? ¿No? ¿Por qué este tipo hace desaparecer eso que ha sido mi vida? Entonces, eso era como lo más inmediato, pero enseguida aparecían dilemas, eh, problemas, eh, que generaban, eh, yo creo, de conflictos eh, importantes. ¿no? Uno, por ejemplo, relacionados con la propiedad, que yo creo es algo que mencionas también en el, eh, en el libro, ¿no? porque, claro, las comunidades eh, que sencillamente comparten productos en algún momento tienen que rascar de dónde salen los productos y qué régimen de propiedad tienen, y eso entraña, pues, por ejemplo, eh, licencias de propiedad intelectual, con qué licencias se distribuyen esos productos, y, bueno, eh, efectivamente, eh, ahí hay conflictos de de, de, de cuando, ¿no? pero también con qué infraestructuras de quién son las infraestructuras de quién son, pro, quién son los propietarios de esas infraestructuras ¿no? desde el software, pero también el ancho de banda, ¿verdad? el hardware eh, y eso también pues, generaba conflictos eh, importantes, que eh, en última instancia donde yo veía todavía más conflictos, y es que lo, lo acabas de mencionar eh, tú también, tenía que ver ya con la, con la producción ¿no? para empezar con la remuneración porque claro, estaba muy bien pedir licencias libres compartir, pero la gente quiere que le paguen por su, por su trabajo, ¿no? Entonces, eh, había un chiste que decía cómo se gana dinero con el software libre trabajando de camarero, ¿no? Pues, eh, supongo que será parecido con los videojuegos libres, como se, pues, trabajando de, o de profesora o de camarera. Eh, entonces, eso genera también eh, problemas, ¿no? eh, Mencionas un caso yo creo, muy interesante de, de cooperativas de, de videojuegos. Eh, eh, que yo creo que son cuestiones que, que para eso también sirve una, una óptica marxista, ¿no? para rascar un poco incluso sobre esa aproximación igual más epidérmica o inmediata o naif al, al compartir a ese comunitarismo eh, eh, fenoménico ¿no? eh, y rascar en qué, qué implicaciones tiene desde el ámbito de la propiedad y de la, eh, y de la producción. Y que incluso tienen que ver también con cosas que has mencionado como la que habéis mencionado como la complejidad técnica, claro. Eh, eh, no es lo mismo intervenir, por ejemplo, para eh, una colaboración eh, en la redacción de un artículo de Wikipedia que en un proyecto de software libre, en un, un videojuego ¿no? muy, muy complejo eh, que tiene distintas barreras de entrada o, o distintos requisitos de continuidad en el, en el tiempo. ¿no? Eh, y yo creo, no sé, me, me quiero creer que a lo mejor el, el ámbito de los videojuegos, precisamente porque todas esas cuestiones... Son ineludibles, ¿no? Yo creo que está, están de fondo en tu libro vino otra vez y está de fondo en lo que estáis eh, comentando. A lo mejor sirve también de, de plataforma para volver a pensar la cultura libre en términos más realistas, pero también más ambiciosos, ¿no? No como una cosa que hagamos en nuestro tiempo libre contribuyendo de vez en cuando a Wikipedia, sino de verdad para plantear una, todo, todo un ecosistema ¿no? productivo de distribución de infraestructuras libres.
0: Eh, bueno, lo único que tengo que añadir porque además es que es cierto y esto me lo comentaron también en una eh, presentación anterior eh, precisamente en torno al software libre que hay muchos juegos de software libre que tienen la calidad aunque esto suene eh, feo porque no se tiene que o sea, no, no, no es la calidad lo que está aquí en juego en este caso, tiene la misma calidad que juegos que están desarrollados con eh, con licencias por parte de empresas. Además, aquí siempre es, ese es una cuestión problemática en la cual yo no me voy a meter ahora mismo, <risa> lo siento, pero siempre está ahí la mención que hay que tener eh, presente al manifiesto de la, del, del acceso abierto de Aaron Suárez, eh, donde precisamente eh, tiene en cuenta que no estamos hablando de que sea gratis, no estamos hablando de que sea gratis, no estamos hablando de que no se tenga la justa retribución por el trabajo hecho o por lo que sea, no, no se está hablando de eso, sino que se está hablando de que existan eh, unas condiciones que permitan que precisamente eso no esté en juego y no sea eso lo que mida la, el espacio de lo que es vendible, lo que no es vendible, lo que se puede consumir, lo que no se puede consumir, aquello que está en el mercado y en qué condiciones está en el mercado. Eh, se está trabajando ahora mismo el tema de cooperativas estaba cada vez más, más, des, más desarrollándose cada vez más pero también hay problemas el problema último que no sé si conocerás eh, eh, entiendo que mucha gente aquí eh, sí conocerá eh, la cuestión de Disco Elysium que es eh, un juego que es muy recomendado para probablemente todas las personas que estáis aquí también te recomiendo, realmente no te vas a tener que esforzar mucho, eh, no es de habilidad, o sea, y es eh, de hecho un juego de leer, de leer y de sentir, o sea que bien. Eh, ¿Qué fue desarrollado? O sea había dos partes, pero fue desarrollado lo que era una asociación cultural en eh, Lituania o Letonia, no estoy seguro la de la dos. Creo que Lituania. Pues la tercera, más al norte, da igual. Eh, se ha, ha, ha habido varios problemas, como por ejemplo que eh, la traducción al español del juego ha sido una traducción fan y eh, se ha incorporado al juego a través de un mecanismo de retribución bastante dudoso. Porque al parecer ha sido una traducción fan estupenda, genialmente hecha, pero no ha tenido, al incluirse en el juego, tal vez la... Eh, el contrato o la retribución que se merece por eso, sino que la han incluido como, ah, pues bueno, tenemos una traducción fan, pues la metemos, que está en ese problema. Y que va más allá porque ha habido ahora últimamente problemas que están liados y no voy a intentar explicarlo, simplemente voy a dar los matices porque aquí todo el mundo se echa mierda a uno y a otro lado, en el que al parecer los desarrolladores originales, los tres o cuatro desarrolladores originales del juego, eh, vamos, los directores artísticos y escritores y tal eh, fueron expulsados de la empresa cuando esta empresa eh, de la asociación cuando se empezó a invertir a ver inversión externa en la empresa para que tuviera pues, una mejor distribución y demás en lo que está metido en una trama que tiene que ver con la venta de los derechos para una serie en Amazon entonces es un juego que es tremendamente crítico, que es eh, eh, muy bueno en su discurso, está muy bien construido en tanto a la crítica de la, del sistema, pero al mismo tiempo ha sufrido, ¿por culpa de quién? Eso ya se lo dirían lo, los jueces porque está, hay caso abierto, ha sufrido toda la absorción y todos los problemas precisamente de la mercantilización en el sistema. Nace como un proyecto desde una perspectiva asociativa y termina muriendo en los juzgados por una cuestión de posesión de, la, de propiedad de la IP. Eh, realmente queda mucho por hacer, realmente queda muchísimo por hacer en este aspecto porque tenemos estos problemas precisamente con la distribución. Yo creo que incluso más con eso, que esto es una cosa que aquí presente Paula Velasco, eminente eh, pensadora de este país, a la cual no tenéis suficientemente en cuenta, nadie, ninguno, eh, repite constantemente que no solamente hay que tomar los medios de producción, sino también hay que tomar los medios de distribución bueno, da igual, ahora es tuyo ahora es tuyo, da igual eh, porque es importante precisamente por estos problemas que tenemos entonces bueno, yo más allá de, por ejemplo, yo no soy desarrollador no puedo, eh, solamente puedo hablar de lo que veo precisamente en sitios como Ichio, eh, que es eh, un espacio súper interesante eh, no puedo hablar más allá de eso, de lo que veo, pero bueno creo que simplemente es un problema que está abierto y un problema que sigue eh, funcionando, que sigue estando en marcha también lo comento en el libro, Igual y Chillo, está muy bien, pero igual no es, el, no es la panacea, no es el final, porque igual de aquí a un año, de repente, pues yo qué sé, les da la pájara y venden y Chillo y se convierte en una empresa que empieza a cobrar un 30% de, de, de las ventas. Pues ya está. Eh, pero bueno, es como sí que digo, es un trabajo que se está haciendo y que seguimos trabajando en ello. Eh, son problemas abiertos, son problemas abiertos que tengo muchas... Más respuesta, no sé si quiere comentar. Vale, pues eh, abrimos turno de cuestiones-preguntas, si os parece bien. Eh, ¿Alguna cuestión, pregunta, comentario? ¿No? ¿Nada? Venga, Paula. <risa> haz algo, haz lo tuyo.
3: <risa> bueno. A ver, eh, voy a sacar un tema, no porque no lo hayamos hablado tú y yo ya, sino porque creo que es relevante y no lo habéis tratado en la mesa, que es el… o sea, creo que muchas veces nos centramos en esa estética de la creación, siempre de hablar un poco de la gente que produce la obra y la obra, pero nunca del resto de estadios que conforman eh, lo que es eh, el objeto cultural, ¿no? que hemos hablado ahora de la distribución a partir de esa frase, que de nuevo es de Molindustria, yo solo leo bastante a Molindustria y lo juego a veces, pero, eh, pero sí me parece relevante hablar de cómo para poder participar de verdad de ese objeto cultural y hacerlo verdaderamente revolucionario, deberíamos copar todos los espacios en los cuales se puede participar. Entre ellos, por ejemplo, la crítica, que es una cosa de la que tú sueles hablar. Luego también una cosa que planteaba eh, Irene en el libro de Ideological Games, que es el tema del archivo, que también lo has planteado ahora y me parece muy relevante. ¿no? Si construimos la memoria a partir de lo que conservamos, eh, la mayoría de los juegos feministas o femeninos no se han conservado, lo hablábamos con Paula también en el vídeo este que hicimos en su momento, porque no se consideraban de suficiente valor. Y luego hay otra cosa que siempre me quedo con la duda y no sé si, si vaya a poder desarrollarlo porque al final eh, tenemos las herramientas pero no tenemos la respuesta, siempre hemos más de hacer preguntas, pero... Eh, siempre me pregunto cómo se aplicaría esa estética de la recepción en la cual la eh, relación con la obra es verdaderamente revolucionaria porque no es alienada y tal, y entonces al final lo que hacemos es ampliar y socializar, digamos, el concepto de lo cultural al mundo de los videojuegos. Se me ocurre que lo ideal sería que todos supiésemos leer el lenguaje del juego, fuésemos capaces de crear juegos, fuésemos capaces de hablar de juegos, pero no sé hasta qué punto eso es factible. Del mismo modo que no todos tenemos la aparición de hacer obras de arte. Permitidme el término para hablar de obra pictórica, pero sabéis a qué me refiero. Entonces, bueno, si queréis, hablas un poquito de eso. Así, una cosa fácil. ¿verdad?
0: Bueno, brevemente primero, o sea, es, eh, en realidad... Eh, a mí una cosa que me gusta y que estoy explorando últimamente es la... Eh, bueno, por, por dos partes diferentes, me voy a centrar en el final, lo que comentas al final, es eh, la visión de... la percepción de los videojuegos como una arte escénica. No como un arte narrativo, no como un arte visual, sino como una arte escénica. Pero una arte escénica en la que participas, porque tú eres el actante. O sea, no solamente eh, eres espectador, sino también estás actuando al mismo tiempo. Y esto me parece una... Forma de ver lo que es interesante porque te da eh, otra perspectiva de estar dentro del juego. Eh, claro, ya no solamente, ya no somos, eh, ya no no somos, estamos recibiendo simplemente la película que nos viene delante, sino que de repente estamos manejando lo que ocurre dentro. Y eso me resulta especialmente interesante, no tanto en el jugador habitual, la persona habitual que se dedica a jugar, como yo que puedo echar mis 10 horas a cualquier campaña y ya está, o en ese caso, a romper los juegos. Es decir, me parece súper interesante la forma en la que, por ejemplo, los speedrunners o los no-hitters o esta gente se dedican a romper el juego, pero que no lo rompen eh, o no necesariamente... Sí, o también, claro. O sea, no lo rompen en el sentido de que, bueno, voy a toquetear los archivos del juego para que esté a mi favor, sino que conocen precisamente cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sus glitches, los exploits tal, para explotar eso y ir a crear eh, experiencias que no estaban previstas dentro de la experiencia de juego habitual. O sea, a mí yo, en todo caso, es con el tema de, la, de aprovechar lo, estos fallos, los exploits y las cosas, en los juegos de estrategia, y los city builder. Lo que pasa es que eso es una cosa como un juego de mesa que estás jugando durante 100 horas y los resultados los ves al, al cabo de las 200. Entonces, bueno, eh, no es tan espectacular como jugar a un no-hit este, o, o hacer un speedrun eh, que tiene ese otro aspecto. Eh, y después está la otra dimensión, que me parece súper interesante. Y precisamente, eh, eso lo, comentaba al final, lo comento al final del libro, y digamos que es un trabajo abierto, pero es un trabajo abierto para quien sepa, precisamente, de, de desarrollo y de, del lenguaje del videojuego, que es que una filosofía, de verdad, del videojuego no se puede hacer sin tener el conocimiento del lenguaje. Pero creo que en realidad no está tan lejos, porque al final, eh, eh, obviamente, desarrollo... Como tal, es difícil y desarrollar un juego como, yo qué sé, eh, un de las sofas que hoy se estrena, me parece que cuando se estrena la serie, eh, es muy difícil y una persona no lo hace. Pero desde el momento que podemos encontrar ciertos atajos, ciertos esquemas que podemos reconocer y que somos capaces de hacer pequeñas modificaciones a través de eh, pequeños accesos que se nos permite al juego, yo qué sé, algo tan sencillo como en Hollow Knight cambiar la skin, la apariencia del muñequito que estás llevando, ya forma parte de una transformación que haces de la propia experiencia. Ya estás participando en el interior. Los modders, cuando simplemente cambian un juego, y lo que pasa es que, claro, es que yo conozco estrategia y eso son burras las que hacen, eh, pero cuando eh, hacen a través de pequeñas modificaciones, cambios que. Nos llevan a tener diferentes experiencias, eh, transformar un juego en otro a través de esa, esos cambios, ya están actuando dentro del juego. Es algo que no está al alcance de todo el mundo, por supuesto, porque tampoco está al alcance de todo el mundo ser aficionado a todo absolutamente y conocer de todo y ser fan de Koya y de God eh, of War y de todo. O sea, es, no, es imposible. Eh, ¿No te puede gustar todo? <risa> O sea, eh, no es posible y tampoco puedes saber de todo entonces claro, sí, es muy difícil eh, es difícil pero creo que sí que hay pequeñas estrategias que permiten esa apertura desde dentro del propio juego otra cosa es que sean significativas y otra cosa es que valgan para algo <risa> pero eh, la capacidad en ese espacio de actuar sí que me parece que es posible ahora ¿no? bueno, y antes también pero o sea, quiero decir, hemos pasado como de una fase de los videojuegos que eran eh, sistemas muy cerrados a que hoy otra vez parece que están abriéndose por culpa de gente cabezona que empieza a hacer minería <risa> dentro de los juegos y empieza a sacar cosas. Así que, bueno, no sé si es satisfactorio, pero yo creo que sí que puede ser. A ver si alguien que bueno, sabe algo más puede
1: ofrecer alguna estrategia, alguna cosa. No sé. Bueno. Eh, bueno, voy a estar un poco, de, voy a estar bastante de acuerdo con Antonio en cuanto a lo que es comparar el videojuego con el arte escénica. ¿no? Yo al final también hago una defensa de, de cuando yo empecé con mi tesis doctoral venía todo de una investigación que yo hice sobre la influencia del dadaísmo en videojuegos, ¿no? que tenían esta idea de, del juego como concepto artístico ¿no? y reivindicaban justamente que el, el es, espectador Fuera parte de la obra y que fuera todo como eh, aleatorio, que no tuviera que tener esta dependencia de algo cerrado. Entonces, eh, hay una investigación muy buena de Lara Sánchez Coterón que justamente hace esta defensa de que eh, el videojuego es una performance constante ¿no? y el jugador pasa a ser más bien un interactor, por así decirlo. Está interactuando con la pieza a la vez que está actuando dentro del juego y está siguiendo. Mm, unas líneas que no del todo están preestablecidas. Habla mucho de, de no hay un azar verdadero en el juego pero no sabemos del todo cómo va a actuar cada persona. Eh, en cuanto al tema de los moods me parece también un recurso bastante interesante eh, y además tenemos internet. ¿no? El lenguaje, yo creo que el lenguaje más complicado de, de aprender de un videojuego al final no es tanto el código sino como el saber diseñar y dentro de nuestro propio, de nuestro propio juego eh, somos amos de, de todo eso, de, de ese diseño eh, yo me acuerdo cuando hice mi primer videojuego el complejo que tenía de esto no se entiende, pero me, me daba bastante igual luego, ¿no? Es como que ya con el tiempo y la gente jugaba y me daba bastante vertigo ver a la gente jugar y digo, es que no se entiende nada. Fíjate pues es que, claro, encima hice como una obra súper intensa basada justamente en mi investigación del dadaísmo y solo tenías que hacer clic en cosas, yo me partía el culo y la gente no entendía nada, claro, pero, pero bueno, ahora, ahora mira, hay un montón de clickers por la vida, entonces nunca se sabe, ¿no? Eh, y nada, pues eh, justamente... Yo hice una defensa de, de esto, de que, del concepto de Humberto Eco, de obra abierta, que, que si no lo juega alguien no, no existe realmente. Entonces, eh, voy por ahí. Y luego, eh, el tema de los moods creo que también es eso, una verdadera reivindicación de, también del, del sector, de la cultura, lo que estamos viviendo, de llegar y modificar esos productos culturales. Eh, que al final significan una cosa en, en el mercado mainstream, pero queremos que signifique otra. Yo me acuerdo de uno de los moods que habrá Antropi en su libro, justamente, es el FEM DOOM. El juego, videojuego de DOOM creo que lo conocemos la mayoría, este videojuego comercial de matar demonios, que es todo muy masculinizado, y pues sacaron un mood que era Fendu y era convertir todo eh, pues los avatares en mujeres, ¿no? al final apropiarse de ese espacio que se supone que nos han negado a las mujeres en un videojuego, apropiárselo ¿no? y creo que es una verdadera reivindicación y un lenguaje bastante interesante y yo sigo con, con la chapa que da Nantrof y creo que ahora mismo todo el mundo puede hacer juegos, es bastante sencillo, eh, hay herramientas para todo el mundo y luego creo que en estas modificaciones eh, se están mandando bastante mensajes interesantes eh, coger un juego por ejemplo eh, pienso también en la obra de, de Benet Fodi, que es un desarrollador que, que hizo una obra que se llama Multibowl que cogió y justamente hablábamos antes de este colaboracionismo de, de la cultura libre no pues eh, fue acercar a las nuevas generaciones los videojuegos retro lo que hizo fue un collage, básicamente un collage de, eh, de videojuegos retro. Entonces cogía a lo mejor eh, un segundo, bueno, unos, no sé cuánto tiempo era, pero era aproximadamente medio minuto de, de Mario Kart, de Super Nintendo, para dos jugadores. Jugabas un nivel, se acababa, eh, saltaba otro juego, Mortal Kombat. Jugabas una partida, se acababa, 30 segundos de cada juego. Es como un refrito, era un un collage totalmente de videojuegos retro ¿qué pasa? por temas de derechos esto se ha quedado en galerías, en museos se ha quedado en eventos pero eh, sí que uno de los desarrolladores que estaba junto a el Fodi dijo, ups, se me ha caído esto en Twitter y entonces todo el mundo aprovechó y se descargó ¿no? entonces hizo como ahí un vacío legal para que pudiéramos jugar todos a, a multiball y a mí esto me parece el verdadero lenguaje el verdadero colaboracionismo que hablábamos esto es lo que de verdad creo que puede llegar a la gente no sé, no sé si ha servido de algo mi aporte, pero bueno.
0: Te voy a pedir después todos los nombres que estás diciendo para apuntármelo. No sé si quieres añadir la... algo eh,
2: eh, Sí, yo es que realmente eh, no, no estoy muy seguro no, eh, porque creo que he ido cambiando de, de opinión. O sea, yo... Eh, sí, no, hace muchos años... Sí, hace muchos años era. Eh, o sea, eh, tenía vuestra, vuestra postura, ¿no? Que sea, hace muchos años, eh, bueno, pues los eh, eh, hooligans del software libre lo que planteaban era que todo el mundo debería convertirse en desarrollador, todo el mundo debería tener las nociones mínimas de programación, porque si no, no podías efectivamente participar, ¿no? De una forma. No, no podías ser una ciudadana, un ciudadano ilustrado de la sociedad tecnológica, ¿no? Pues estabas vendido a, a lo que hicieran con, con esas tecnologías, ¿no? Y era, y era en ese muy. muy obviamente sí, A mí sí me parecía una postura un poco absurda, ¿no? Porque bueno, estoy seguro que hay gente que se siente muy liberada, muy emancipada por poder modificar los drivers de su impresora, pero otras pues no, ¿no? O sea, no, la verdad no es un poco un poco igual. Eh, y eh, yo siempre he recordado un poco lo que, lo que habéis contado, que era la. Yo creo que es la postura de, de Walter Benjamin, ¿no? no, no pensar, efectivamente, la diferencia entre una obra abierta y una obra cerrada eh, no tiene que ver ¿no? con esa capacidad productivista de intervenir directamente, sino con otras cuestiones más, más complejas, ¿no? sobre todo con, con darte cuenta que, que, que cualquier obra es otras muchas obras posibles y que esas otro, otras muchas obras posibles tienen que ver con distintos elementos, con la producción con la infraestructura en la que se mueve con los espectadores y como espectadoras y cómo intervienen en ella ¿no? Lo que para que con el paso del tiempo eh, efectivamente, a medida que nos vamos moviendo en un ecosistema tecnológico más y más cerrado ¿no? y para la gente que tenemos eh, cierta edad, o sea, ver el modo en que eh, toda la cacharrería digital se ha ido convirtiendo en auténticas cajas negras, ¿no? eh, eh, realmente es, es muy impactante. Es muy impactante ¿no? y, y, y me ha hecho repensar un poco eh, y mirar con más simpatía a aquellos júligas del software libre y pensar que sí, que tenían razón, incluso los no ya los del software libre, sino los del hardware libre, ¿no? los que insistían en que no solo el software, sino también el hardware, deberíamos eh, saber eh, montar eh, placas bases libres, porque, eh, porque es impresionante, que cuando veo la relación que tienen mis hijos con la, con la tecnología, eh, la tratan normalmente eso como, como cajas negras que bueno tienen distintas posibilidades, pero tienen las posibilidades que te ofrece el fabricante y punto y punto. Ese es el nivel de apertura eh, y, y cierre que, que permite. ¿no? Entonces no sé, yo desde mi, mi viejunismo eh, me he ido volviendo un poco más más retro.
4: Perdón por aprovechar como editor para, para hablar. Eh, hay una cosa que he dicho antes César y que creo que el libro también, en general, una cosa que, que a mí me ha servido mucho, nos encantó cuando lo mandó... Antonio, eh, porque bueno, hay una cosa maravillosa que recomiendo a todo el mundo que es que te permite hablar de marxismo sin saber que es una habilidad muy valiosa eh, pero también cuando profundice un poco más eh, hay herramientas de marxismo que me parecen muy útiles para, para entender cosas que en principio no tienen nada que ver me a otro mundo que no es de los videojuegos pero tiene paralelismo que es el de los juegos de rol y ahora mismo está viendo una historia tremenda con Dungeons and Dragons, que es el juego más famoso del mundo, que, no, eh, que es propiedad de Wizards of the Coast, que a su vez es propiedad de Avro, la, la que fabrica juguetes, la empresa de Monopoly. Bueno, resumiendo, Wizards of the Coast sacó una licencia libre en el año 2000-2001 que permitía que todo el mundo utilizara e hiciera juegos, incluso empresas hicieron juegos comerciales, con las reglas de Dungeons and Dragons. Eso ha tenido un impacto tremendo en el mundo de, del rol, que es... O sea, es una cosa como... El rol es puro juego. quiere decir que, es que no necesitas... Porque al final un videojuego, cada vez menos, como estaba diciendo hoy, si no, pero eh, los videojuegos que jugamos la mayoría son empresas mastodónticas, o sea, es una producción industrial tremenda. El rol, literalmente, puede jugar con un papel y sin dados si siquiera en tu, en tu casa, ¿no? En, bueno... Eh, ha habido una explosión de la popularidad del rol. Ahora, cada vez hay más canales, que gente que monetiza el retransmitir partidas de rol en, en directo. Bueno, como que se ha convertido en la industria. Y eh, Afro ha decidido que están perdiendo mucha pasta, o sea, no ganándola, no perdiéndola, eh, y van a hacer otra licencia que es mucho más restrictiva. Aún bueno, ha habido como un conflicto tremendo, en, en, está habiendo un conflicto tremendo, y, y en lo que. O sea, y cuando lo piensas, esto es un cercamiento digital, no? Es lo que pasó en el siglo XVIII, XIX, con, lo, con los campos comunales, que es lo que habla más, con la, toda la, la bueno, con la revolución industrial, la conversión de todos los campos en, en cosas que puedes explotar. Esto de repente, lo que ha hecho Wizards of the Coast es durante, durante años favorecer que la gente haga sus juegos. Y, y hay un detalle que tiene que ver con lo de la, la, el archivo de, decía Paula me parece, el archivo de los de los juegos, lo que está pasando con HBO, que están borrando series. Eh, mucha gente que juega Daniel and Dragon se suscribe a una cosa que se llama The And The Beyond, y los manuales los tiene en la nube los manuales de rol entonces pues el máster igual tiene el que dirige el juego sí que tiene el libro en papel pero la inmensa mayoría tiene el PDF pero ni siquiera tiene el PDF sino que tiene el acceso al PDF en online y ahora la forma de protesta que está haciendo la gente es de suscribirse pero de suscribirse al descubrirte pierdes el acceso a todo lo que tú tienes en tu en tu biblioteca, o sea, no es un acto como simplemente dejo de pagar Netflix, simplemente dejo de ver lo del futuro, sino lo que ya tenía dejo de tenerlo. Entonces, joder, es una cosa bastante bastante gorda que de, y, y es que venía por lo de la, lo software libre. Me pasé mucho tiempo en Menamé odiando a la gente de Menamé porque en su mayor parte eran gente absolutamente terrible, sociópata y, y eso pues a dar en muchos casos y muchos han derivado hacia el fascismo de forma más o menos disimulada. Pero, pero el otro día me di cuenta que le estaba dando las razones, como tenían razones muchas cosas, o sea, como en todo el tema de la cultura libre, había unas semillas de verdad que, que hemos decidido dejar a, a un lado y que pues, en todo este tema se está, se está viendo cada vez más no sé, que, que, que estoy también replanteándome de nuevo o sea, no soy tan mayor como César, pero también llevo ya unos años de, de esto y, y joder, es una no sé, que creo que sí que son temas interesantes los, del, los de la propiedad intelectual que siguen teniendo vigencia, aunque parezca que ya todos podemos hacer ser dueños de nuestra, de nuestra creación bueno, no eres dueño de lo que estás consumiendo en... perdón por esta expresión, más que preguntas soy una persona horrible, que alguien haga una pregunta
5: Bueno, no sé si había alguien más por ahí detrás. No, creo que no. Vale, no, o sea, yo también con el tema del, del software libre la verdad es que no tengo muy claro qué, qué pensar o sea, en, en parte soy un gran defensor de la, de la cultura libre, el otro día me pegó un cabrío impresionante porque no accedí a los libros ni por Genesis Library ni por Z Library porque el FBI los tiró y, y descubrí que en realidad lo de descargar Tor y acceder por ahí era muchísimo más fácil de lo que pensaba, nunca me he considerado muy buen hacker pero es un navegador normal y corriente eh, entonces siempre he tenido como esa postura muy en plan de sin, sin ser yo nada de eso, como muy pirata, muy de eso eh, pero al mismo tiempo sí que es verdad que hay como dos cosas que me preocupan un poco a lo mejor del, del discurso eh, la primera creo que tiene que ver a lo mejor con una cierta como individualización de la de la respuesta un poco revolucionaria o de esto, la idea de que eh, como todos podemos aprender de alguna forma a, a modear, a intervenir, a participar en la producción y en la distribución de las cosas, todos tenemos como la responsabilidad de, de hacerlo. Entonces tienes que aprender a hacer modder, tienes que aprender a hacer tu propio cine, tienes que aprender a modificar tu propio coche, tienes que aprender a hacerlo todo. Y perdemos de alguna forma el colectivo y, y el recurso a pues esos colectivos que nos aseguran de alguna forma, claro, el, si, si seguimos un poco así, tienes que aprender a hacer tu propia escuela. Eh, tienes que aprender a lo mejor a tener tu propia sanidad, tienes, o sea, como que perdemos el recurso, un apoyo social fundamental que sale el colectivo. Que no no creo que se sea como la estrategia de la cultura libre, pero creo que es como una especie de riesgo de, de la ultra individualización, un poco de eso. Y al mismo tiempo la otra y un poco unido con eso es el olvidarnos de alguna forma de los sesgos de clase. Todos podemos aprender a, eh, a hacer mods y a entender el videojuego de una forma compleja, etcétera. Pero también sabemos que hay grandes diferencias en términos de clase social con respecto a quién lo hace y quién no. Igual que todos, a saber, uh, todos podemos aprender eh, inglés y no, hablan inglés, no se habla inglés lo mismo en Vallecas que en el barrio de Salamanca. Y además es que hay, hay datos que lo muestran muy, muy claramente. Entonces, y creo que además es que los videojuegos, me temo que han habido pocos estudios en ese sentido, pero una compañera de Barcelona que conocí en Digra en eh, estaba haciendo una tesis doctoral sobre la forma en la que se enfrentaban, eh, una chica que se llamaba Julián, ¿sí? eh, la forma en la que se enfrentaba la comprensión del videojuego en distintas clases sociales eh, y las diferencias eran enormes. Y, y la comprensión de videojuego más como un medio artístico, complejo, en el que a lo mejor incluso puedes participar, etc., más allá de simplemente pues, volverte streamer, eh, es una cosa que es un poco privilegio, en realidad, de clases medias altas. Entonces, eh, por un lado, la, la, de la defensa de la cultura libre puede ser también una, una forma de intentar eh, que todo el mundo y, y acceda a eso y también como romper esa clase de discriminaciones, pero al mismo tiempo me da miedo que, que construyamos un poco, pues es un, un terreno revolucionario para clases medias altas y no eso. Y ya está, ya será mi chapa.
0: Yo, solamente por añadir una cosa a, a tu comentario, eh, el único mantra que hay que tener es que si cotiza en bolsa, es lícito. Si cotiza en bolsa, es lícito piratear. Si no cotiza en bolsa ya podemos tener más o menos redaños de según qué. Pero si cotiza
1: en bolsa eh, es obligatorio, es moral. Es que yo no creo que se pierda lo colectivo. No sé si es porque lo vivo mi día a día en Fendevs. Creo que más bien lo bonito es eso, que, que si yo quiero aprender X cosa voy a tener un conjunto de personas que me está enseñando y vamos a compartir esas herramientas y a través de un juego si tú lo pones en código abierto te permite también aprender, pero no tienes por qué obligarte a aprender, es, lo bonito es que se colabora, no, yo, yo lo estoy viendo en mi día a día en la comunidad de, de Discord Defenders, ¿no? que que oye no soy capaz de hacer esto no te preocupes yo te ayudo hay una llamada o lo que sea que también aquí entra también el factor que decía de que internet nos ha dado también cosas buenas y yo creo que la colectivización es muchísimo más fácil ¿no? la, co la colaboración además pero no, no estoy de acuerdo en que se pierda por una ultra individualización se pierda lo colectivo es que no creo que se produzca como tal ¿no? porque si, si de verdad somos honestes con nosotros mismos eh, realmente hay trabajo detrás de otras personas en, en videojuegos totalmente independientes nunca, yo creo que hoy en día ya no hay un videojuego totalmente independiente porque la música la he cogido de, de X banco de música los sonidos de tal o alguien me ha ayudado a programar esto en lo que me ha atascado en Unity yo sí que creo que hay un, una colaboración pero vamos, yo estoy aquí para llevarla contra a todo el mundo <risa> Eh, sí,
0: o sea, iba a comentar algo parecido. El, eh, no estamos hablando de que sea eso, sino que al final es colaborativo. Yo no tengo por qué saber de cosas. Eh. Lo mismo que no me tiene por qué gustar todo, no tengo por qué saber de todo. Tengo mi espacio. Tengo un espacio donde sé que sé, yo puedo hacer las cosas bien y en ese espacio donde yo sé que puedo hacer las cosas bien puedo ayudar o puedo fomentar lo que sea. Yo no voy a intentar nunca arreglar un coche, no voy a intentar nunca hacer fontanero, no voy a intentar nunca cualquier cosa de esta. Y de hecho, mi interés en, toda en todo caso para, eh, de aprender tal vez a desarrollar es por un interés más experimental que profesional. Te doy la razón en el problema este de, de, del riesgo de que un espacio eh, que queremos que sea libre se puede volver un espacio privilegiado, porque eso ya ha pasado. Eso ya ha pasado muchas veces. Eh, entonces la, la única propuesta que se puede hacer o que yo soy capaz de hacer es esforzarse en que no sea así precisamente si tenemos unos valores y si tenemos unos principios pues ya partimos de esa base partimos de esa base de que no queremos que sea así es difícil y eh, la democratización hacer el, en este caso la, el acceso a este tipo de entretenimiento de cultura o de arte como queramos llamarlo eh, se basa en hacerlos democráticos, hacerlos accesibles y hacerlos asequibles. Estoy ahora mismo para una cosa estoy preguntando, eh, que me recomiendan juegos que sean no solamente eh, asequibles, o sea, accesibles, sino asequibles. No solamente que una persona que no ha jugado en su vida pueda tener una buena experiencia, sino que además pueda tener una experiencia significativa. Porque yo puedo aprender los cuatro movimientos, saltos, pegando con el Mario, pero igual el Mario no me dice nada como persona, como persona que tiene una trayectoria vital y unas ideas y un bagaje cultural. Entonces, claro, ahí ya depende de cómo construyamos este tipo de redes. Es complicado. Es complicado y es complejo. Sí, está el peligro, pero creo que podemos ser. Se han hecho muchas veces, se ha fallado muchas veces, se puede seguir intentando. Eh, no lo veo... Lo veo ahí en medio. Eh, sí, muy brevemente.
2: Yo sí veo el peligro que mencionas porque ha existido. O sea, ese fue, esa fue la gran línea de fractura dentro del software libre, los movimientos de cultura libre hace años, la... Una vertiente que en su dimensión más radical era anarcoliberalismo puro, como el fundador de eh, Wikipedia, eh, y otras vertientes que apostaban más por vías de eh, colaboración institucionalmente mediada, ¿no? por la creación de instituciones colaborativas, eh, mediadas públicamente o no, pero por una cierta institucionalidad eh, cooperativa. Y esa fue la gran línea de fractura que afectaba a cuestiones como si el movimiento de cultura libre se debería preocupar por, la, por cuestiones de clase o por la remuneración. De los, de los productores. ¿no? O sea, yo creo que ese riesgo es, es muy real, porque en el momento en que confías en que la colaboración eh, surge de la pura espontaneidad, eh, yo creo que estás sembrando esas semillas de, ¿no? y, y que de alguna forma el entorno telemático, ¿no? la infraestructura digital, eh, propicia esa espontaneidad colaborativa, está sembrando las semillas de esa mirada individualista yo creo que la respuesta que daría a todas esas preguntas hipotéticas que te has hecho mucha gente de ese momento es sí, sanidad individual, sí ese mecánico, sí, ¿no? o sea, sin duda ¿eh? o sea, eh, mencionaba o sea había un infierno anterior que era barra punto o sea, eh, la respuesta es sí de un porcentaje eh, muy grande de los usuarios de esos, de esos procesos ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que había una serie de consensos importantes que yo me acordaba, por ejemplo, cuando mencionabas lo de eh, los comunes expropiados, de, de cosas que de nuevo hoy se han olvidado, ¿no? como una lucha importante que fue el derecho de la copia privada, ¿no? que según esa legislación, por ejemplo, pues que te arrebaten efectivamente todo eso que has estado usando y que hasta cierto punto es tuyo, ese derecho ¿no? eh, pues sería legítimo, ¿no? las copias con, con fines educativos. Y esa era una, una serie de consensos, yo creo, importantes, pero eh, esos consensos eso yo creo muchas veces sepultaban conflictos muy grandes, conflictos políticos muy grandes sobre cómo se pensaba esa cooperación y qué implicaciones sociales tenía en términos, bueno, los dos grandes campos de batalla eran eh, efectivamente la clase social, pero también el género, ¿no? eh, que, que bueno, yo creo que eso por suerte ha ido mejorando mucho, pero es que hasta hace nada, o sea, la cultura libre en un entorno es que, es que masculinizado se queda muy corto ¿no? para, para, para describirlo. Entonces, no sé, a mí, a mí sí me parece que es una, eh, una preocupación que, bueno, se ha ido un poco olvidando porque la cultura libre se ha ido difuminando, ¿no? pero que sí, yo, yo sí creo que tienes, que sí tienes razón.
0: Eh, ¿Alguna cuestión más?
6: Hola, eh, yo más que nada quería preguntar eh, acerca de, se ha hablado mucho de lo que es aquí producción, y, y destrucción, y bueno, lo que yo quiero llegar es eh, más al, al disfrute, ¿no? A, a la partilla en la que, eh, como se consume el videojuego, eh, más que nada, alejándolo un poco de la figura de, del gamer, de doblar la, la espalda, estar pegado a la pantalla y utilizar el mando. Eh, ¿Cómo se llega hasta estos puntos? Bueno, ¿cómo saltar? todas estas estéticas que, que están ligadas al gamer y eh, generar unos nuevos espacios o lugares eh, físicos, ya no eh, digitales, que es muchas veces a lo que se estáis refiriendo, eh, respecto al disfrute y al consumo de todos estos videojuegos que tendrían que estar ya ligados a el tema de distribución, con tener copias eh, de de, de arte que esté perdido y eh, la propia producción en la que tú manipulas el videojuego para que otras personas puedan disfrutar, ¿no? que un videojuego que solo sea de una persona pueda ser eh, de un solo jugador, pueda ser multijugador, no llevándolo a, a hacer ese sentido. No sé si tenéis experiencias o, o sabéis de, de cosas que pueden... Llevar puedan ir por ese lado
1: eh, Pues justamente desde colectivos artísticos eh, se han hecho varias iniciativas no creando eh, espacios seguros de juego eh, evitando esta agresividad gamer que, que tú comunicas y, y justo son presenciales ¿no? y yo he recordado la obra de Mary Flanagan que hizo un joystick gigante para convertir videojuegos que son individuales en videojuegos colectivos. ¿no? Entonces una persona movía lo que era la palanca del joystick y otra se encargaba de darle al botón. Y creo que justamente eh, están saliendo muchas obras independientes de, del videojuego, como es Octodad, por ejemplo, que nos animaba a usar el mismo mando a cuatro personas. Y si estos, estos videojuegos se usan eh, de la forma adecuada en entornos que habitualmente... Eh, quizá no no, no se ponen el videojuego, yo lo hago en mis clases, yo en mis clases les pongo videojuegos de Party Games, les pongo ciertos videojuegos no tan conocidos para que salgan justamente de esa cultura esa cultura gamer, pero creo que está un poco en la labor también de Todes, ¿no? el, creo que cada detallito cuenta, entonces dar a conocer a personas que a lo mejor no, no conocen este tipo de juegos eh, puede ayudar a que dejemos de arrastrar eh, todo el cliché que hay detrás de, de los videojuegos violentos y demás luego dentro de Fendevs eh, justamente tenemos a finales de enero una iniciativa en Barcelona de, que daba para jugar todas a videojuegos no hay, son espacios no mixtos que eso permite pues, también tener un espacio donde se pueda eh, opinar, jugar, sin, sin ser juzgada ¿no? creo que hay una... también tenemos que acabar también con... al final vivimos un entorno... Con, vivimos un, bueno una sociedad capitalista que es constantemente competitiva, es, esto produce competición en todos los entornos que vivimos laborales, eh, estudiantiles y nuestro día a día ¿no? incluso a las mujeres además se nos ha educado precisamente en base, en base a competir entre nosotras y eso es una, un arrastre que también seguimos llevando y bueno pues yo creo que con pequeños pequeños gestos en espacios físicos que a lo mejor no son habituales ver videojuegos eh, se pueden aplicar y quizá fomentar una cultura muchísimo más sana que la que fomenta la cultura gamer.
0: Mi, mi aporte es eh, en todo caso una comprensión diferente de la idea de disfrute. Cuando nos enfrentamos a el entretenimiento, lo que llamamos entretenimiento en general, eh, solemos pensarlo desde el placer, desde un goce positivo, pero también en un sentido eh, no necesariamente racional, sino que es ese agrado de tipo placentero que nos, nos place, gozamos de una manera que da lo típico que se dice tranquilidad al espíritu, me divierto, estoy bien se me pasan los problemas, las cosas. Sin embargo, el disfrute y el marco del disfrute, el marco de la diversión, no tiene necesariamente que ajustarse a estos marcos de eh, juego para desconectar, juego al FIFA para desconectar después de ocho horas de trabajo. Eh, de hecho, hay propuestas que van eh, hacia las ideas de no diversión, eh, en un sentido fuerte, en plan de, No, este juego te tiene que incomodar. Pero es que en ese incomode... En esa forma de, de, de revolverte ya hay una forma de disfrute. Entonces eso ya sale digamos, de las dinámicas habituales en las que se tratan eso, el, el placer, el disfrute, ese tipo de cosas. Yo, o sea, es algo que estoy en realidad trabajando todavía, porque no, eh, sobre todo porque hay muchas propuestas diferentes. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo eh, o no me gusta mucho la idea de los Serious Games, eh, porque es una forma de crear distinciones que no tienen por qué ser significativas realmente. Pero sí que hay construcciones y alternativas que eh, juegan con otras formas de, de disfrute. Disfrute que no somos el que habitualmente entendemos: por pues, jugar FIFA, pegar tiro, lo que sea. Eh, pero claro, esto ya depende también mucho del de, eh, el umbral de tolerancia de cada uno eh, y de lo que eh, se vaya forzando, lo que se vaya replanteando críticamente lo que es el disfrute. Mm no puedo poner ahora mismo ningún ejemplo de cosas así raras que haya jugado últimamente eh, pf, bueno eh, hablábamos antes de antes, 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 eh, de algunos de los juegos de, de, de Constructing que tienen una son son juegos muy curiosos porque tienen algunas veces mecánicas muy gamey eh, me gusta uno de los últimos que han sacado ¿cómo se llamaba? de Sunset Shift eh, Sunset Shift es en el que eh, llevas en una isla paradisiaca llevas un, un, un camión de la basura y tu trabajo es eh, recoger la basura del puerto o sea, del puerto de, la, de los pueblos y deshacerte de ella es un juego muy desagradable a medida que va aumentando el, va pasando el juego pero te lo está contando mientras te está eh, contando una historia de Amor, de eh, buenos sentimientos, de alegría, de fiesta, que uh, que nadie, esto se está grabando, eh, que nos llevan a esa famosa disonancia ludonarrativa. Ya está, no lo vamos a volver a repetir. Eh, que son muy interesantes, precisamente, para construir esta forma de eh, disfrutar de otras formas, porque el disfrute no solamente atiende al goce, sino que atiende a otros espacios. Eh, también con otros juegos de, de Constructing también me ha pasado con el último de, uno de los últimos que es el de 3 de al cuarto que también es muy interesante, lo recomiendo porque te pone en contraposición con cosas que no sueles ver en los videojuegos, incluso los videojuegos narrativos donde te cuentan, te hablan de sentimientos y te hablan de eh, historias personales y de cosas de estas, te suele poner en contra de cosas que dices, uy, esto no me lo esperaba no esperaba que esto apareciera en un videojuego y es muy interesante y desde un aspecto que realmente en realidad no es como una cosa tipo Radiator que es súper violenta, pero está ahí. Entonces, bueno, mi propuesta iría por ahí, que creo que también se complementa un poco el decir ir buscando alternativas, o sea, espacios alternativos. <risa> Pues bueno, si no hay ninguna, si no sé si hay alguna cuestión más, son ya las ocho, llevamos ya mucho rato. Esta gente, no sé si te, bueno, vosotros tenéis que ir a casa a comer y a dormir y mañana a trabajar. Eh, no sé si hay alguna cuestión rápida más al final. Y si no, muchas gracias a todos, todas, todos por venir. Y disfrutad del libro,
1: compradlo. <risa>